0: А теперь
1: мы уже <и> к- 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 в эфире. Здравствуйте, это программа Простыми словами в эфире Радио Комсомольская Правда. Норкины в студии, как обычно.
2: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия!
1: Здравствуй, мир! И официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая только что рассказала анекдот. Все дружно
2: ввалились. Нет, это была лаверды, согласитесь. Сначала был ваш анекдот. Да, сначала я рассказал. Но мой анекдот надо показывать. Если
1: дело пойдет, мы дойдем до анекдотов. Сначала немножко про серьезные разговоры. Давайте начинать. Простыми словами. Так, в наши координаты плюс 7967 200 ровно 9702. Пишите, если у вас есть вопросы к Марии Захаровой. Так, Мария Владимировна, несколько блоков мы с Юлей хотели как бы уместить в наш разговор. Значит, начнем, наверное, с Украины, потому что последние новости такие. Если кто из слушателей. Не в курсе. Значит, первое. Были некоторые ожидания, что как минимум сегодня изменят меру пресечения Кирилла Вышинскому. Не произошло. Генпрокурор украинский, действующий до сих пор Юрий Луценко, сказал, что никакой выдачи Вышинского России не будет, как минимум, до решения суда. И второе. Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов выступил с заявлением о том, что Крымский мост может быть уничтожен украинской армией, в том числе крылатыми ракетами, в течение нескольких минут. Это Турчинов Это Турчинов сказал, да. Но он все-таки пока еще там активный товарищ, хоть вроде и не при официальной должности. Как бы вот вы эти две последние новости прокомментировали?
2: Ну, что касается второй, то мне кажется, что... Вы понимаете, можно продолжать иронизировать, саркастически поддевать наших соседей, троллить их, если говорить современным языком, но на самом деле, мне кажется, уже пришел тот момент, когда надо говорить четко и исключительно только в той плоскости, в которой сами же наши соседи, Украина и собираются двигаться и развиваться дальше. Нам что было сказано? Нам было сказано о движении в сторону Запада, европейских ценностей, такой европейской цивилизации и так далее. Мы оставляем за скобками вообще все, что связано, я имею в виду всю философию этого вопроса, мы оставляем исключительно только правовое поле. Вот все заявления подобного рода, государственных деятелей, политических деятелей, которые претендуют и занимают а, руководящие посты в различных ветвях власти, нужно квалифицировать с точки зрения того самого а, европейского правового поля, или давайте говорить еще а, специфичнее, ЕСовского правового поля, к, с которым ассоциируется Украина, ассоциируя свое голосование по целому ряду вопросов на протяжении многих лет. Вот именно с этой точки зрения. Не с российской нужно это все оценивать, а именно с точки зрения тех высоких идеалов и с с точки зрения тех высоких задач, которые перед собой ставят народ Украины и руководство Украины. И мне кажется, что это просто расставит все точки над И. К чему хотим прийти и какими методами туда гребем. Вот, Вот и все. Поэтому нет таких... Ни конвенций, ни ни договорно-правовой базы, ни меморандумов, ни соглашений, ни в рамках Европейского Союза, ни в рамках более широких ОБСЕ или Совета Европы, в рамках которых такие заявления казались бы хотя бы даже нормальными. Эти вещи полностью противоречат всему тому накопленному опыту той самой европейской или западной цивилизации, с которыми ассоциирует себя Украина в будущем. Ну и все. А что касается Кирилла Вышинского, это в равной степени относится к этой ситуации также, потому что, мне кажется, уже... Кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры, в данном случае, наверное, политического какого-то... Это даже не долголетие, а выживание. Всем остальным на Украине понятно, что э, это фарс, это абсурд, это э, какое-то абсолютное, абсолютное безумие держать человека э, без каких-либо конкретно к нему претензий. Просто не предъявляя ничего, кроме э, того, что называют его там,
1: как они называют? Да у госизмена.
2: А, госизмена меняется. и все. И держать его год. Держать его так, как его держат. И мне кажется, это понятно всем. И самое главное, я сегодня читала большое количество заявлений, которые были сделаны уполномоченными по правам человека, и госпожи Москальковой и ее да, визави или угу. коллега с украинской стороны и я читала большое количество откликов в социальных сетях, в том числе в благосфере, и нашей, и украинской, и все сходятся в том, так или иначе, используя разные выражения, что ну точно историю с Вышинским, вот в том виде, в котором она сейчас нам презентована в течение года, что это, что, что нужно что-то делать. Об этом говорят даже сами, сами, самые сами, ну, я бы сказал, нациалистически ориентированные украинские блогеры. Они там используют другие выражения, менее дипломатичные, но так это и есть. что Суть сводится к тому, что это бьет уже по самой Украине в первую очередь. Но это так. Мы можем как-то через Европу, поскольку вы правильно сказали, что вот в правовом поле, да, мы можем как-то через них попросить содействовать Мы не тому, можем, что... мы это делаем весь этот Но год. Но там, видимо, никаких Сегодня был залп Вот настоящий залп выдан господином Дезиром, который является спецпредставителем ОБСЕ по свободе СМИ, по проблематике журналистов и так далее. Он просто выдал целый залп. И это не какие-то мягкие формулировки, это конкретное, четкое заявление относительно того, что Вышинскому нужно освободить. Вы понимаете, это на самом деле... Вот если бы мне сказали об этом еще два года назад, что представители Европы, которые... Не не Европы, а Запад... Такой глобальной мировой структуры, в которых в которую входят ведущие западные страны и не только входят в качестве государств-членов, но и занимают ключевые посты, собираются на ключевые посты. И в секретариате присутствует, что человек, который занимает свободой слова, будет просто однозначно квалифицировать задержание и содержание под стражей российского журналиста на Украине в качестве недопустимого, я бы не поверила. Но это работа. Она велась, она велась нами... Каждый день. То есть все, что было связано с Кириллом Вышинским, мы передавали в ОБСЕ, мы передавали гласности. Мы в тот момент, когда Сергей Лавров, министр иностранных дел России, встречался со своими коллегами и западными, и ОБСЕшными, извините за этот же организм, и с представителями других международных организаций, было включено в повестку. И, конечно, когда представители ОБСЕ, руководство этой организации приезжало в Россию, мы каждый раз об этом говорили. Это результат работы. Я вас у. Уверяю, я даю вам стопроцентную гарантию. Если бы не говорили об этом мы, если бы не подключились российские журналисты, если бы со журналистов в России не требовал и не говорил и не обращал на это внимания, вы что думаете, неужели кто-то из западных правозащитников или представителей международных организаций вспомнил бы про российскую журналистику? Да никогда! Но мы видим, что это работает, и что нужно просто быть активнее. И нужно делать все для того, чтобы создавать условия колоссального дискомфорта для тех, кто привык жить в зоне комфорта и не замечать проблем российских журналистов. А мы
1: понимаем, о ком речь идет? Вот кто сейчас вообще Украиной руководит Кому мы эти условия должны создавать по выводу их из зоны комфорта?
2: Нет, мы, я сейчас говорила про международных чиновников. Ну, мы а вот сейчас с Укра... не говорим Нет, про если, Украину если, если,
1: мы, вот, если наша работа российская, да, дипломатов, журналистов, начинает приносить свои плоды какие-то, пусть пока вербальные, да, от европейских коллег, то Украина-то пока ничего не делает. И у меня до сих пор нет ответа на вопрос, кто там главный. У вас есть это понимание?
2: Ну, мы исходим с того, что все-таки президент ну, Украины ну... должен быть там главный. И он... Мы исходим с того, что пришел человек, новый человек, пришел так или иначе с людьми, которые формирует его команду. Я не уверена, что можно сказать, что эта команда уже сформирована и, так сказать, заполнила все пространство государственных органов исполнительной власти. По крайней мере, этот процесс идет. Я точно не хочу становиться человеком, который каким-то образом (поддерживает) поддерживает или не поддерживает президента Украины. Я думаю, что это точно не мои функции. Но, по крайней мере, понять вот те процессы, которые там происходят, сейчас можно. Да, были противоречивые заявления относительно минских договоренностей, и не только в контексте непосредственно цитирования названия «Минские договоренности», а по сути, то есть мы видели, что по сути эти заявления президента были противоречивыми. Мы сейчас все-таки услышали о том, что Украина им привержена. Это, знаете, уже есть некий, может быть, Ну да, да, не то чтобы результат, но хотя бы определение позиций Киева. Поэтому, вот, понимаете, кто там главный и кто там управляет, еще раз говорю, в теории и, так сказать, в, исходя из а, анализа всех процессов, конечно, мы понимаем, что должен, должен как бы быть президент Украины. Мы понимаем, что этот процесс сейчас а, идет. <связывая> Дальше.
1: Давайте сейчас паузу дальше. небольшую сделаем и попробуем э, Марию Захарову еще помучить, что же будет дальше с украинскими отношениями. Но Это не единственный э, блок вопросов, который официальный представитель МИДа России сегодня ответит в нашем прямом эфире. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Продолжайте присылать, тут уже есть несколько умных вопросов, а есть как обычно.
0: Простыми словами Он променял вечер на утро Чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея Он не сверг самопровозглашенных богов В глубочайшую бездну Тартара И сам стал богом эфира Ты готов встать вместе с ним 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве.
1: Это программа «Простыми словами». В прямом эфире в гостях у нас сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вот что пишет Николай. Ну, хорошо, ОБСЕ призвала освободить Вышинского. Мы от нагрянувшего счастья готовы чуть ли не целовать фраг, э, флаг Евросоюза. И что, а что? То, что? Что
2: мы решили?
1: Целовать что? флаг Евросоюза а, от за, за то, что ОБСЕ предложила. А причем
2: здесь одна организация сейчас. и другая? Сейчас, это сейчас, разные сейчас. организации.
1: А, ну, вообще, Николай, да, это вам уже тут... К... К деталям замечания. Я продолжу вопрос. А то, что тоже ОБСЕ призвало освободить украинских моряков, мы почему-то забываем. Как же так получается? Конец цитаты. Николай, ну мы, во-первых, не забываем, потому что наша сторона сделала Украине предложение, достаточно внятное, которое было проигнорировано министром иностранных дел этой страны, господином Климкиным, что вызвало тогда даже подобие истерики у президента. Владимира Зеленского. Так что вы тут не совсем точны. Тем не менее, раз уж Николай обозначил эту историю, у нас какие-то изменения могут быть Кстати, по Я хочу только одно моряков. сказать,
2: что, ну, конечно, тут такая легкая правочка, это две разные организации. ОБСЕ, никакие, Евросоюз, да. Да, никакие мы нужно. флаги сторонних организаций к ним не прикладываемся. У нас есть свой флаг для соответствующих церемоний. Еще один момент. Вы знаете, я просто хочу напомнить о тех временах, они были буквально недавно, когда мы не слышали ни одного слова в поддержку российской позиции, в том числе от упомянутых вами организаций. Николай, да, задавал вопрос? (смех) Да, Николай. Вот, Николай, пожалуйста, просто нужна объективность в этой истории. Поэтому я не уверена, что какая-либо международная организация должна полностью вставать в поддержку позиции одной страны. Это это просто неверно, потому что есть разные страны, и у каждой страны есть свои интересы. Международные структуры призваны находить какую-то гармонию и баланс. И не может быть ситуации, и мы, кстати говоря, выступаем против тех ситуаций, когда целая международная организация полностью встает в поддержку и поддерживает де-факто и де юра позицию только одного государства. Мы видим примеры подобных попыток, как мощные, сильные, большие государства пытаются просто оккупировать и морально, и просто физически даже, да, я имею в виду политические средства, международные структуры, международные площадки, и выступаем всегда против этого. Поэтому я не говорю, что мы поддерживаем заявление антироссийской направленности, безусловно, точно, я за это никогда вступаться не буду, но при этом мы прекрасно понимаем, что есть разные страны и разные интересы, и я констатирую то, что позиция очевидная в поддержку российского журналиста, который сидит без каких-либо оснований, несправедливо, и чью судьбу вообще старались не замечать, эта позиция изменилась от просто безразличия и нулевой реакции, она перешла в фазу активной поддержки судьбы человека, который ни в чем не виноват, и который действовал, исходя из только своих профессиональных Обязанностей, функциональных обязанностей в полном соответствии с законом той страны, в которой он жил. И мало того, руководствуясь действительно высокими профессиональными требованиями, которые предъявляются как раз-таки вот этой организации к работе журналистов. И там было еще про, третьего, про моряков. Про моряков. Украинских. Вот, вот, вот наше предложение,
1: да. оно в силе остается.
2: Вы, сейчас, если можно, буквально, чтобы в, кратко в эту тему ввести слушателей, что мы имели на протяжении нескольких недель. Мы придали гласности факт, того, что украинской стороне официально по дипломатическим каналам через посольство Украины, кстати говоря, оно действует на территории Ну, России, там нет посла, но есть временно поверенный, была, была передана дипломатическая нота, это официальный документ, который отражает позицию страны, соответственно, России, в котором говорилось о том, что есть российское законодательство, в соответствии с которым моряки могут быть освобождены Речь шла не от ответственности, а из-под стражи. Это очень важный момент. Соответственно, корабли могут быть переданы, но под письменной гарантией участия каждого из 24 моряков в досудебном и судебном процессе и сохранности кораблей как вещественных доказательств. На эту ноту практически молниеносно Российская Федерация получила ответ от Украины. Официальный ответ. Это был не персональный ответ чиновника или какого-то государственного деятеля, политика. Нет, это был официальный ответ всего государства. Вот всего государства Украины, что... Мы вас хотим проинформировать, что нас это не интересует ни в каком виде. Мы поняли, что, видимо, есть некие либо колуарные игры, либо полный э, дисбаланс, либо полный вообще э, ну, как бы сбой работы всех механизмов, потому что столько говорить о том, что моряков нужно освободить в любом виде и дать им возможность э, и общения, и ну и так далее, и так далее. Вот мы, мы же это все слышали, наблюдали. И при этом молниеносно отказаться и направить официальный документ, что явно здесь идет речь, может, быть не о подлоге, но точно о дисфункции, э, так сказать, государственных аппаратов Украины. И мы предали этой гласности, чтобы украинский народ знал, что его просто обманывают. Обманывают не первый раз, а вот в этом конкретном случае обманывают жестоко. Мало того, я тут же получила вопросы от украинских журналистов относительно того, что вы же точно увязали освобождение моряков с признанием э, статуса Крыма с теми вопросами, которые mm-hmm. Украина не может, на которые не может пойти, сказал, что вы знаете, mm-hmm. это неправда и они сослались на Климкина, который им об этом сказал. Вот представьте, какая подлость, это же подлость. И тогда мы сказали о том, что вы знаете, раз э, такое у нас, да, и мало того по, После нашей публикации украинский МИД в лице Климкина просто был вынужден подтвердить свое негативное отношение к российским предложениям. После этого я сказала, что, вы знаете, тогда запросите МИД Украины. Все-таки там должны же быть какие-то еще люди, которые работают. И запросите у них, пусть они придадут гласность и сам документ. Мы не не будем это делать. Документ ну, на стороне Украины. Отказ тоже. Пожалуйста, пусть они это сделают. Они опубликовали. Они были вынуждены под давлением СМИ это сделать. Они это сделали, и все увидели реальное российское предложение. Мы до сих пор кроме заявления президента Зеленского относительно того, что с ним никто не координировался, в выработке негативного ответа, никаких иных действий или заявлений от украинской стороны не видели и не получали, кроме негативной реакции, вот вот той, которую, как мы поняли, сформировал После всего
1: вот этого их там закулисного, такого какого-то там подковерного фарса, наше предложение силу продолжает Никто
2: не отзывал. То есть если мы получим
1: какой-то вменяемый
2: ответ, Мы об этом говорили. С нашей стороны мы это предложение... Это даже не столько предложение, сколько было напоминание Киеву о том, что есть законные механизмы, которые можно задействовать. Соответственно, ни мы ничего не отзывали, ни Киев... Собственно, нам тоже ничего иного, ну, вот кроме поэтому, негатива, не отправляют.
1: Вот я, я и поэтому Вы и знаете, задаю я, вопросы про то, кто же там все-таки главный.
2: Я смотрела сегодня прямой эфир э, 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 комментариев такого, э, я бы сказала, э, спонтанной пресс-конференции госпожи Москальковой э, в, в зале заседания это в Киеве, в, Киеве, да, по, так сказать, в контексте э, заседания, посвященного Вышинскому. И один, это было ближе к концу второй половине, э, по, во второй половине этой, э, этого, можно сказать, брифера импровизированного общения с местными журналистами, которые, конечно, вели себя по-хамски. То, то есть, вы знаете, это это опять же вопрос... Они
1: перегрузиниться. хотя Вы понимаете, там...
2: это же... Во... К вам приехал человек. Она является э, уполномоченным по вопросам, связанным с судьбой украинских граждан, в том числе. да, ну, т- Так или иначе, она может высказать свое мнение, она может оказать содействие, она занимается россиянами, но... И те люди, которые находятся в заключении, граждане Украины, она, безусловно, может сказать свое слово и говорила не раз, проявляя себя высочайшим профессионалом. Она первоисточник информации. Она приехала к вам, она дает вам интервью. И это идет бесконечное хамство, выкрики, крики, какое-то, знаете, отношение... Люди унижают сами себя, этого не понимая. О каких европейских ценностях они думают в этот момент совершенно непонятно. Но очень важный момент. Одна из представительниц СМИ, я так понимаю, украинских, которая общалась с госпожей Москальковой, выкрикнула ей типа, поясните, что значит освобождение а, моряков. А, нету иного, иной трактовки, как освобождение моряков, чтобы они просто были свободны. Ну, это же вообще просто как бы непонимание ос- основ а, того, чем ты занимаешься. Речь а, в, тех, а, той ноте, в той ноте, в том документе, который российская страна передала, шла о задействии правовых механизмов, о- 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 посвященных освобождению из подстава из-под стражи, то есть не освобождение от ответственности, как будто этого не знают те журналисты, которые пишут на эту тему, но получается, что они не знают, а именно освобождение из-под стражи под письменной гарантией участия в соответствующих процессах. Ну вот как бы вот вам срез, вот вам уровень, вот вам как бы реалии как ведет себя украинская делегация в соответствующих международных структурах? Вы, наверное, ну, наблюдали недавно? Уже, скорее на всего, Пассе. мы ну, уже да. это не увидим, это потому правда. что
1: они закончили свою работу в Сторожевой. Ну
2: были же на да. это, это же и, действительно яркие моменты. Вы понимаете очень, важная, очень важный момент? Это только то, что мы видели, потому что это было Я открыто понимаю. и в Пасе, а ведь есть закрытые заседания и в других угу. международных структурах. Там то то же самое.
1: А короткая пауза. Сейчас новости в эфире Радио Комсомольская Правда, и мы вернемся. Это программа
0: простыми словами. Простыми словами. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Не переделывали старую, а создали все с нуля. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Радио Комсомольская правда». Всегда рядом. «Радио жизни». «Радио для тебя». Простыми словами.
1: Простыми словами, в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Юлия Андрей Нуркина в студии. И в гостях у нас официальный представитель МИД России Мария Захарова. Плюс двести, ровно 9702. Вот, собственно, остановились мы. На том, что э, вы, Мария Владимировна, сказала, что это только часть того, как мы видим, вот, как ведут себя там, представители э, правительственных парламентских структур Украины или Грузии на европейских площадках, то, что вот, попадает то, в кадр, а еще огромное количество того, что мы не видим. Так я как раз э, про это и хочу спросить. Может быть, мы все-таки все равно рано радуемся, что вот у там по Вышинскому стали высказывать? Потому что, насколько я понимаю, на прошлой неделе как она называлась, глобальная конференция по свободе СМИ в Лондоне, там наших вообще не аккредитовали, и вообще без объяснений причин. Вы
2: вы понимаете, одно, я я, я не понимаю, почему мы должны вот ставить в противодействие, нет, 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 почему мы должны ставить, знаете, вот как бы, либо на одну доску, либо даже сталкивать вот такие тезисы, зачем нам радоваться тому, что ОБСЕ реагирует на поддержку российских журналистов, но при этом, когда еще не все вопросы решены. Это же процесс. И самое главное, что это процесс без начала и конца. Это политика, это международные отношения. Так было всегда и так будет всегда. Просто мы, наверное, вошли в активную фазу своего участия в этих самых международных отношениях. Из позиции созерцателя и, к сожалению, так или иначе, бесконечного, ну наверное, ученика, которому преподавали некие уроки и которого во многом даже и не спрашивали, как бы было выгодно нам, как государству, угу. и с историей, и, простите меня, с достижениями и с показателями в, целых, в целом ряде сфер и областей нас как бы знаете, все время куда-то отодвигали, и нам все время как бы указывали на наше место. Теперь мы перешли в фазу активного отстаивания своих интересов и достижения тех целей, которые считаем для нашей страны чрезвычайно важными. Поэтому еще раз хочу сказать: То есть сказать, мы перестали быть
1: догоняющими? Это, это не
2: вопрос. Нет, здесь это. Мне, мне кажется, нельзя это сравнивать с каким-то соревнованием, кто быстрее. Это вопрос отстаивания интересов, практической плоскости. Вот я бы так это назвала. Так почему все-таки нас не аккредитовали? Во-первых, речь идет о том, что была выделена группа российских средств массовой информации, которые были названы дезинформаторами. Речь идет о спутнике Russia Today, который (гадаю) э, почему-то, организуя такую конференцию, Лондон официально заявил о том, что, э, во-первых, пригласил Российскую Федерацию, но пригласил очень интересно, не аккредитовал, в общем-то, крупнейшие российские СМИ, которые реально знакомы... э, На международной арене, которые имеют фантастические рейтинги, не дутые, не какие-то результаты каких-то фантастических бюджетов, а настоящие рейтинги, потому что их смотрят. Приезжаешь на Ближний Восток, все говорят о... Корреспондент Раш Тудей, потому что их зеленые микрофоны во время, допустим, протокольной съемки видят, и министры, президенты, руководители этих стран всегда говорят: О, мы смотрим, у нас на арабском языке вот и так происходит и в Латинской Америке, и в Ближний Восток, и в Севера Африке, и так далее. То есть, это реальные рейтинги. Соответственно, пригласили очень интересно, пригласили Российскую Федерацию поучаствовать сначала а, отказали в допуске на конференцию представителей двух СМИ, причем обозвали их дезинформаторами, не предъявив ничего. Мы сделали соответствующее а представление. С какое? Спутник. Спутник, раз, Спутник. Да, ну, да, и а, Мы сделали представление, скажем, что в течение суток нам не предоставят эту информацию. Мы будем считать это просто классическим фейком, который был озвучен на уровне Foreign Office, на уровне руководства внешнеполитического ведомства, в частности, Великобритании. А, что и произошло, теперь Теперь мы это записываем в актив нашей аргументации того, что они являются, в общем-то, главными дезинформаторами. А второй момент. Наш представитель, который обычно участвует в подобного рода конференциях, заместитель директора Департамента информации и печати, заранее, как и положено, подал документы на британскую визу не с туристическими целями, а конкретно под это мероприятие, вот на эти два дня, эту визу он не получил. Ему не было отказано, мы просто не вернули документы в тот день, когда он должен был вылетать. А вылетать он должен быть, ровно накануне. И не вернули и на следующий день. Соответственно, не вернули даже в дни проведения этой конференции. Вот и все. Но что самое интересное, тут целая драматургия развивается с этим мероприятием. Во-первых, очень интересно, что э, аналогичную историю э, проводили французы в Париже буквально полгода назад. Если вы помните, был огромный такой гражданский форум, хотя были официальные лица, были представители там, журналистики, э, каких-то гуманитарных направлений. И они тоже вырабатывали какие-то документы, правила ведения. Э, бизнеса в информационной среде, я имею в виду э, этические нормы э, пересматривали, индексы правды или индексы доверия к средствам массовой информации. И тут вот проходит через полгода, и примерно на ту же тему, ну с какой-то другой нюансировкой, глобальный же форум проводится в Лондоне. То есть мы видим просто такой прямое, вот в данном случае ваша аналогия абсолютно э, точная соревнование между Парижем и Лондоном, а сейчас, я вас уверяю, подключится еще одна важная европейская столица, кто э, главнее и кто громче и кто сильнее будет отстаивать свободу слова. Очень интересная история, казалось бы, Европа может и объединиться на этом направлении, но тут соревнование идет полным ходом. Но даже не в этом самый интерес. Сейчас я вам расскажу просто детективную историю. Значит, после того, как 11 июля в Лондоне завершилась вот эта самая глобальная конференция по свободе СМИ, которая, в общем-то, завершилась скандально, потому что Россия не была допущена, хотя получила официальное приглашение. Это удивительно. Министр иностранных дел Великобритании... Я вам
1: посылку не отдам, потому что у вас документов нет.
2: Именно, да. оттуда и, а, а когда ты поднимаешь вот эти самые, как вы говорите, документы, тебе говорят, а ты же дезинформатор. И документы у тебя неправильные. Так вот, по итогам, глава МИД Великобритании, глава Foreign офис господин Хант и министр иностранных дел Канады, госпожа Фриланд Христия, Объявили о запуске новой так называемой коалиции за свободу средств массовой информации. Вот здесь очень важно, что поддержала своего британскую коллегу в этом именно министр иностранных дел Канады. Казалось бы, Целых два дня глобально обсуждали свободу слова. Самое главное, как бороться с фейками. Дезинформаторов не пускали. И вот в, в конце концов возглавили вот этот триумф два министра, одной из которых являлась Христия Фриланд. Но очень интересная история, которая, честно говоря, меня, когда я ее не узнала, меня просто шокировала. Это история э, деда, госпожи Христия Фриланд. И э, это не вопрос э, просто каких-то семейных тайн, а это вопрос непосредственно ее участия в делах своей семьи. В 2015 году, не так давно, между прочим, когда уже тема и фейков, и дезинформация была на плаву, в интервью газете, официальной газете, издания «Торонто Стар», и все это происходило, между прочим, накануне парламентских выборов, госпожа Христи Фриланд рассказала, как ее дед Михаила Хомяк и бабушка которых она назвала беженцами, покинули пределы Украины непосредственно после подписания пакта Молотова-Риббентропа. То есть такая была очень душераздирающая история. Она вызывала сочувствие аудитории. Ну, как бы все понятно. Но интересно то, как пользователи сетей раскопали документы. Мы потом их проверили. Это все факты. Так вот, из... Материалов рассекреченных польских государственных архивов, и, кстати говоря, в том числе и канадского архива, в частности, провинция Альберта, где находятся личные вещи, письма, статьи, вырезки, которые принадлежали деду в Христе Фриланд, просто Честно говоря, драматическая история разворачивается. Так вот, с самого начала Второй мировой войны Михаил Хомяк являлся добровольным пособником нацистов. А оккупационные власти, непосредственно фашистские власти, просто, можно сказать так, зачистили под него место главного редактора газеты «Краковские вести», соответственно, в Кракове. До этого, до него, до Хомяка, до Михаила Хомяка, руководил газетой Моше Кафнер. Его постигла страшная судьба, он был отправлен в лагерь смерти Ну, 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 Бельжец, он погиб там в 1942 году. А на самом деле Михаил Камяк был не просто так сказать, руководителем этого издания, он подружился с так называемым главнокомандующим нацистской прессы в Польше, а именно с Гаснером, человек известный для историков, и стал руководителем главного, по большому счету, нацистского печатного рупора в Галиции. Интересная, да, история? Да, еще тот хомяк. Я напомню, Ой. нет, я напомню, я напомню, что в пятнадцатом году в газете нам рассказывали про беженцев, а да. Она как еще
1: как, тогда МИД не возглавляла. Коммунскую.
2: Которыми Христия, в общем-то, так гордилась. Нам же рассказывали это официально. Идем дальше. Что же печаталось на страницах газеты Краковские вести» при Михаила Хомяке?
1: Давайте сейчас прервемся. Давайте. Ладно? Ну, потому на что... самом деле
2: надо, потому что дух-то Мы... перевести стоит. Да, История потрясающая.
1: Да, просто а, прервется нить Я напомню просто, что Христи да. Фриланд очень часто подчеркивает, в том числе на международных каких-то там площадках, о том, что она большой друг Украины. Вот да, просто и по, что у нее по своему нее пострадали да, от Про родственников советского не режима. Не
2: ну, сейчас да. вот я вам расскажу, Давайте. как они пострадали. Давайте еще
1: одну паузу сделаем. Мы продолжим программу «Простыми словами». Мария Захарова у нас в студии.
0: «Простыми словами». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Простыми словами.
1: Итак, мы продолжаем. От глобальной конференции по свободе СМИ перешли к отдельному персонажу, а именно министр иностранных дел Канады Христи Фриланд, который тут некоторое время назад поделилась сведениями о своем происхождении своей семье, И дальше вот эта история стала раскручиваться, потому что происхождение, мягко говоря, интересное. И как минимум, дедушка коллаборационист и сотрудник нацистских СМИ. А дальше вот мы остановились. Мария а дальше Захарова, мы остановились
2: да? на том, что он возглавил... Газету «Краковские вести», да. которая в годы войны пропагандировала агрессивный антисемитизм. Я не знаю, можно ли так сказать, но так вот я читала, именно агрессивный антисемитизм. Хотя, мне кажется, любой национализм он не может быть неагрессивным. Там же на страницах этого издания публиковались статьи о формировании 14-й дивизии СС «Галичина» во Львове, соответственно. Там же просто восхвалялись и пелись дефирамбы преступления нацистам, в том числе в Бабьем Яру, и другие подвиги. Понимая, что Красная Армия наступает в 1945 году, Михаил Лохомяк, который являлся дедом Христия, который сейчас является министром иностранных дел Канады и вовсю выступает в поддержку свободы СМИ и чистоты прессы, так вот он просто сбежал в Вену, естественно, как это делали многие со своими нацистскими кураторами. И самое интересное, что там он не остановился. Он продолжил деятельность в поддержку Третьего рейха. Дальше, после того, как Европу освободили от нацизма, Михаил Хомяк семьей оказался в Баварии. Там, там в то время располагалась разведка, база разведки сухопутных войск США. И он уже стал сотрудничать соответственно с американской разведкой и полный получил пансион. Проживание в гостинице Это все архивные документы Это все просто было найдено Это не чьи-то воспоминания, это архивы Это было проживание в гостинице Денежное пособие, пропитание Ну все, что нужно для бывшего пособника нацистов Все было предоставлено Вот в таких условиях, собственно говоря, формировалась семья, но не в этом дело. У людей могут быть совершенно разные исторические корни, предки и так далее. Ну Тут не в этом вопрос. Вопрос Вопрос в том, что, во-первых, давайте это очень важный момент. Польская полиция разыскивала Михаила Хомяка в связи с военными преступлениями вплоть до его смерти в 80-х годах. Ну, это как бы факт, да? А 23 августа 2016 года в своем твиттер-аккаунте, это официальная информация, Христия Фриланд, министр иностранных дел Канады, сообщила, что гордится своим дедом. И этот человек, который сегодня учит мир свободе журналистики, журналистов, и учит тому, как нужно отделять информацию от дезинформации. Идем дальше. Она там же в социальных сетях, в своих социальных сетях написала, цитируя, что Михаил Хомяк, вот это прямая цитата, усердно работал над тем, чтобы вернуть свободу и демократию Украине. То есть вы понимаете, да? Вот, вот уровень сегодняшнего шулерства на международном уровне, при этом она не могла не знать... Кем он был на самом деле? Потому что уже 20 лет знал о том, что ее дед был в общем-то ну, если на службе, в розыске, в а,
1: только и должна была. И взять. Я
2: думаю, что это возможно. Ну, бывают такие ситуации, а, могло от нее как-то ускользнуть. Но дело в том, что в 1996 году а, ее дядя, профессор университета а, Альберта Джон Пол а, Химка, опубликовал статью и опубликовал у ее для как раз журнала Канадского института украинских исследований и там он указывал, что Михаил Хомяк являлся главным редактором издания Краковские вести в годы Второй мировой войны. В общем, нормальная да, история семьи и средств массовой информации и сегодня нас чему-то еще эти люди учат, но она в тот момент помогала как мы знаем составлять эту статью, готовить эту статью. Так вот, когда вся правда всплыла да, и мало того, она составляла все эти материалы, помогала их составлять. О деятельности украинских националистических группировок, которые сотрудничали с нацистами и принимали непосредственное участие в Холокосте, она просто редактировала эту статью. То есть она не могла не знать, она знала. Так вот, когда вся правда о Михаиле Хомяке всплыла в канадском информационном пространстве, журналисты, естественно, стали задавать очень удобные вопросы угу. Христе Фриланд. И вот, например, в ходе совместной пресс конференции с министром обороны Канады, это было в марте 2017 года, когда было объявлено о том, что Канада на очередной год продлит военно-инструкторскую миссию на Западе, Украины она не признала факт пособничества и коллаборационистского прошлого ее дедушки. И что она сказала? Внимание, и вот тут уже очень важный момент. Она сказала, что всплывшие в СМИ материалы очередное проявление цитирую, это прямая цитата, о российской дезинформации. Нормально, да?
1: То есть мы все архивы... И лишь какое-то
2: время спустя... Когда эта ситуация уже вышла за какие-либо пределы контроля, через угу. своего пресс-секретаря она была вынуждена просто реагировать и, в общем, признать эту страницу в истории своей семьи. Так вот, в ответ на запрос канадского издания Globe and Mail, знаем мы прекрасно это издание, уж точно не пророссийское или еще какое-то, а пресс-секретарь главы МИД, Канада заявил следующее, это тоже прямая цитата, в течение многих лет министр Христи uh-huh. поддерживал усилия своего дяди, ученого, по изучению и публикации материалов об этих трудных страницах прошлого ее покойного деда. Про... Про то, что она им гордится, уже никто а, не говорил. А теперь видите, оказывается, не трудные.
1: Не трудные. Они, трудные, они ну, просто. Они трудные. Трудные. Есть, и Вот теперь получается, что они этот человек готовит какую-то новую м- парадигму работы СМИ.
2: Выступает. в некой глобальной, а, не знаю, в глобальной а, истории, связанной с, а, дезин- с борьбой с дезинформацией и фейками, мы вообще где?
1: Ну, получается, что можно не обращать внимания ни на какие архивные документы, говорить, что это пропаганда Кремля, ну и, в общем, закрывать лавочку. Конечно.
2: Именно так они и делают. Именно так они и делают. Хорошо. Еще а... раз повторю, еще раз повторю. Можно ж сколько угодно рассказывать про а, нюансы, нюансировки, или как, это, как они сказали, трудные страницы прошлого. Но факт остается фактом. Польская полиция разыскивала ее деда Михаила Хомяка в связи с военными преступлениями вплоть до его смерти. И она сказала, что она им гордится. А потом эти люди формируют информационную повестку и не разрешают каким-то СМИ заниматься дезинформацией на их усмотрение, Ну, оставляя...
1: Знаете, меня как бы бог с ней, как она там сначала одно говорила, потом другое, но сам механизм, он, конечно, удивительный, потому что тогда я не очень понимаю, если на официальном уровне говорится о том, что любые выкладки архивные, документальные, это не является доказательством, это пропаганда, априори изначально. Как тогда? Зачем нам тогда... (связь) Зачем нам тогда ездить на эти глобальные конференции по свободе СМИ? Ну, как этому можно противодействовать?
2: Значит, вот я вам приведу один простой пример. Сергей
1: Викторович не должен с ней теперь встречаться с этой (связь) христией?
2: Я вам приведу один пример. Мы много раз слышали вот эту концепцию, а давайте вообще не говорить, давайте вообще не участвовать. А вы понимаете, да, что будет, если мы вообще не будем говорить? Через пару лет нам расскажут, что мы несколько раз начинали мировые войны, что мы разрушали Европу. Так что они мы... все это говорят? Нет, они не говорят так, что мы как они индейцев. хотят это The Kennedy. The Kennedy. говорить. сейчас, когда немецкий журналист усомниться в подвиге советских солдат под Прохоровкой, знаете? ему ответили все. Да. Ему а что ответили... он сказал, знаете, да? да.
1: Говорит, это была метафора, меня неправильно понял.
2: Да, <смех> вот. А почему? Вы что считаете? Если бы ему массово не стали прилетать комментарии, извините за такой, в общем-то, mm-hmm. жаргонизм, но это как раз из социальных сетей, если бы ему не приводили цитаты уже современные, понимаете, Отлично, что есть издания 50-х, 60-х, 70-х годов, что есть тома, фолианты. Но нужно это делать еще сегодня, переводя уже на современный язык, переводя на языки стран европейских, обновляя эти э, материалы не с точки зрения концептуального подхода. Все осталось тоже, тем же самым. А с точки зрения и подачи и распространения, вы что считаете? Он бы изменил свою позицию? Он бы, а он, на ну, самом деле, изменил всего, статью. Он же внес корректировки, и газета выглядела соответствующим образом. И вот когда я слышу относительно того, что да ладно, не надо там им ничего говорить, да ладно, как это не надо? Во-первых, если не говорить и не противостоять, мы окажется, я, я это серьезно говорю, окажется, что это наша страна, на протяжении столетий нападала на несчастную то Францию, то Германию, что это наша страна, оказывается, стояла за преступлениями и так далее, и так далее. Это во-первых. Во-вторых, давайте не будем забывать, что кроме высокой политики, вот высокой политики, межгосударственных отношений, есть еще люди, и есть очень важный момент, есть огромное количество людей, в которых растут дети от смешанных браков. И эти люди не могут. Они они действительно хотят, им нужно, чтобы мы им давали эту информацию, чтобы они воспитывали детей на основе фактов. Это тоже, помимо нашего национального самосознания, есть еще такой немаловажный момент.
1: Мария Владимировна, у нас закончилось время. Давайте мы с вами, если ваш график позволит, в ближайшее время еще встретимся, потому что много не успели проговорить сегодня. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Это была программа «Простыми словами». Все, до встречи по будням в 21.00. До свидания.
0: Простыми словами.